0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。写真って不思議よね。ちゃんと思い出と一緒に記憶にあるものもあれば、全く撮影した覚えのない、意味不明な写真もたくさんあるもの。急にスマホのアルバム整理してるから、どうしたのかと思ったぜ。過去の写真をパラパラ見てたら、完全に深夜テンションで撮影したと思われる、前後の流れが不明な一枚が出てきたのよ。ある意味怖いやつだな。本当にびっくりしたわ。私たちのスマホもある種ブラックボックスだが、やはり世界中には大量の変な写真がたくさんある。というわけで今日は、偶然写真に映った奇妙なものを5つ解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1、シベリアの謎の少女。1つ目は、ファントムガールだ。ファントム、幻ってこと心霊写真じゃない。おそらく幽霊ではないが、その少女に関しては不明な点が多いんだぜ。どんな写真なの ?100 年ほど前の様々な建造物の写真に小さく、そして薄く10歳ほどの少女が写り込んでいるんだ。少女は背景を透過しているものや、ほとんど消えて見えなくなっているものまで色々だな。そんな少女をよく見つけられたわね。シベリア、クラスノヤルスクの研究チームが。地元の建物を写した写真を調べている時に発見したんだぜ。建物の写真のうち、20枚に不思議な人影が佇んでいることに気づいたんだ。ところで100年前って写真技術は普及していたの高価だったし、相当な富裕層じゃないと写真なんて撮れなかっただろうが、全く持ってなかったわけじゃないんだ。だから地元の歴史的建造物を対象に写真を撮っていたとしても、何らおかしくはない。そこによくわからない少女が映り込んでいるのが謎なのね。それも現代になって写真の画質を上げたところで、やっと発見されたんだ。当時は何も思われてなかったのかしらその少女というのはすべての写真で、つばろの帽子に白いオーバー、左肩にかかる長い三つ編みと、ほとんど同じ格好、ポーズで写っているんだよな。それからすべての写真で笑ってないどころか。こっちを睨みつけてるようなな表情も不気味なんだぜ写真撮影に慣れてないから、表情も硬くなってしまったってこと普通の家族写真っていう表情じゃないわよね。イギリスなどでは威厳を持たせるために、あえて硬い表情で写真を撮っていた頃もあるんだが、ロシア帝国では古くから、家族写真は笑顔で撮る文化があったんだ。それじゃあ、これは家族写真じゃないってことそれともヨーロッパの文化圏で生きてきた子なのかしらというか、そもそもこの子は富裕層の出なのあ,あそれは間違いないと思うぜ。服装や帽子、傘などのアクセサリーは当時の上流階級のそれだしな。だが、それが逆に奇妙なんだ。どういうこと当時のロシア貴族は名の知れたものばかりで、エリートとして社会を動かしていた。つまり、どんな人物であっても貴族の家のものならその足跡をたどることができるはずなんだ。だけど、どんなに調べても少女のことがわからないそれどころか、この写真を撮ったとおぼしき人物すら見つからないんだ。現在の話なら特定中に投げたら、一発でわかりそうなのにね。研究チームもより詳しい人物につなげようと、2016年に世界中に向けて少女の特定を打診したんだぜ。ロシアの話はロシア国内の人の方が詳しいんじゃないのある時、ロシア貴族に対する風当たりが強くなり、多くの貴族が米や財産を利用して、アメリカやヨーロッパに亡命した時期がある。つまり、意外とその地域の研究者の方が何か知っている可能性も多いにあると考えたんだ。この少女の家族も、ロシア帝国国外に亡命した人たちだったかもしれないのね。それで、結果はどうだったの残念ながら、それでも少女の正体が判明することはなかったな。この謎めいた存在と写真で透けていたことから、ファントムガールと呼ばれるようになる。撮影者も不明じゃその線から探ることもできないものね。そうなんだ。出所不明の写真群は数枚に F,E,A というイニシャルが入っている以外は撮影場所のヒントしかないわけだからなそのイニシャルに当てはまる人もいないの研究者たちがそこにこもって目を皿にして探したんだが持ち主とおぼしき人もついに発見できなかったんだぜもしかするとイニシャルじゃないのかもしれないわねそもそも、その少女と撮影者は家族と考えていいのかしら。あまりに多くの写真に写っているもんだから、撮影者の娘だと考えている人が多い。だが、もし自分の娘の写真を撮るなら、もっと少女は目立つように写していると思うんだよな。もっと言うと、少女にフォーカスしている写真が全くないんだ。確かに、これじゃあまりにも建物がメインすぎるわよね。写真の画質を上げるまで、少女の存在にも気づかれないほどだったんでしょうああ。建物に対して少女が小さすぎることからも、おそらく撮影者が目的にしていた被写体は建物の方だったと推測するのが自然だ。あ、当時の写真って高価だったんでしょそうだな。もしかすると、建物も撮りたいし、娘の写真も残したい、一緒に撮っちゃえ。って、発想に至ったのかもしれないわよ。それは面白い発想だな。それもあながち間違いではなくて。当時の写真は高価だったし、撮影にも長い時間がかかるものだったから、周囲の背景をよりダイナミックに入れた構図で撮ろうと考えても不思議ではないんだ。今みたいに何枚もパシャパシャとアップで撮るのには向いてなかったのね。それと研究者たちの解析で、この写真が1906年から1908年に撮られたものだということもわかっているんだが、それもおかしいんだよな。何がおかしいの2、3年ほどのスパンで撮られたとしたら、少女の変化がなさすぎる。普通、10歳くらいの少女といったら、2、3年も経てば多少なりとも変化があるだろそうね。小学校の中学年と高学年じゃだいぶ差が出るもの。そのことからこの少女は幻であり、撮影者に取り付いていた何かだと考える人まで出てくる始末だ。え、さすがにそんなことないわよねああ。一部の写真では足元の服装が変わっていることが確認されているし、いくつか他の子供と写っている写真もあるんだが、ファントムガールを見つめていたり、寄り添って写っているものもあるから、実在の人物と見て間違いないだろう。よかったわ。ここに来て心霊写真ですって言い出すのかと思ったじゃない。最後に気になるのがこの写真たちの出どころだ。個人の写真収集家から寄付されたものや、収蔵物の中に混じっていたり、絵はがきの写真として人気が出て大量にすられ、オリジナルの所在がわからないものまである。個人撮影の写真がそんなにバラバラになってるってどういうことかしらそうだよな。同じ人物が所有していたはずの写真が、いろんなところに散らばっているのは奇妙な話だ。少女も気になるけど、そうなると撮影者の足跡も気になってくるところよね。この写真は少女の正体も撮影者が誰なのかも、そして彼らがどうなってしまったのかも不明。全てが謎に包まれた写真なんだ。100年少し前の出来事だし、何か心当たりがある子孫でも現れれば、真実が見えてくるかもしれないわね。2? フック海のモンスター二つ目は、フック海のモンスターだぜ。海の巨大生物の写真かしらオーストラリア、クイーンズランド州の東に浮かぶ、フック島のストーンヘイブン湾で目撃されたことから、フックアイランドシーモンスターと呼ばれるんだ。それでフック海のモンスターなのね。この正体は何なのクジラにしては細長い気がするんだけど、形から巨大なオタマジャクシと形容される、シーサーペントの説が有力だな。シーサーペント海で目撃される細長い体が特徴のユーマの総称だな。特定の生物を指すものではないぜ。古代から様々な記録が残っている未確認生物で、オウミヘビと呼ばれることもある。なるほどね。このフック界のモンスターの写真は、1964年の12月12日に、フランス人のロベール・ルセレックという人物によって撮影された有名な写真だ。こんな綺麗で透明度の高そうな海に、ユーマなんているのね。遠浅で砂底まで見通せる綺麗な水、穏やかな波間といった平和この上ない海に、これだけ巨大な得体の知れない生物は恐怖でしかないよな。目撃者はセレック氏だけなのかしらセレック氏本人とその家族、彼の友人たちが目撃したそうだ。セレック氏曰く、約6メートルのところに近づいてやっとサーペントの頭部をはっきり確認できた。頭部は 1.2 メートルほどでとても大きく、下顎はサンドフィッシュのように平らだった。このことだ。頭だけで1メートル以上って相当大きいわね。他にも体表は滑らかで、サメのような鱗のない茶色がかった黒い肌に、目は白に近い淡い緑。口には小さな葉が並んでおり、ヒレやトゲはなく、見た感じエラも確認できなかった。体長は27メートルぐらいで尻尾の先に向かって先細り、体を一周する輪っか模様が 1.5 メートルおきに入っていた。これらの証言を残しているぜ。本当にそんな生物がいるのかしらこのフック界のモンスターはシーサーペントの中でも、目撃例は多い巨大ウナギのような生物だ。1964年という時代からも、デジタル加工はなされていないと考えると、もしかすると本当に何かいるのかもしれないな。でも、一部でも海の外に出てれば信用できるけど、何かがそれっぽく見えてる可能性はないシーサーペントとよく勘違いされるのは、遠目に見た小魚の群れだな。細長く連なった群れが、巨大なウナギ型の生物に見えることはままある話だ。それじゃあこの写真もそれじゃないのでも、透明じゃない上に輪郭も滑らかだし、魚の群れには見えないんだよな。それじゃあ本当にこんなに大きなシーサーペンとなる生物がいるってことそれはまた別の話だな。えどういうことこの写真が公開された当時も、さっきの霊夢と同じように疑う人はたくさんいたんだ。というのも、セレック氏が詐欺容疑でインターポールに国際手配されているし、多重債務を抱える人物で、旅行前にも、シーサーペントの撮影で人儲けすると言っていたという証言が得られているからなんだぜ。撮影者自身が信用に足る人物じゃなかったのね。基本的にはフェイクであろうという説が濃厚なんだが、本人や周りが作り物だと証言したわけではないし、写真も加工の後が発見されたわけじゃない。疑惑の写真であることは間違いないけど、もしかすると本物かもしれないぜ。超巨大生物が人にその存在を知られず、ひっそりと生きていると思うとワクワクするけど、この写真自体はやっぱり疑ってしまうわね。もちろん本物なんだとしたら、その証明はされてほしいけど、セレック氏の経歴が経歴だけに若干、狼少年考えなめないんだよな。きっとこれも嘘なんだろうなって。嘘かまことかは神と本人の溝知るってことかしら。3無名のマーゲートの家族次は、無名のマーゲートの家族だぜこれは、家族写真かしらああ、2015年にスコットランドの博物館がビクトリア朝の写真コレクションをゲットしたんだほとんどはスーツ姿の男性や厳しい表情の女性の写真だったんだがその中にあったのがこの一枚の写真なんだぜ穏やかな雰囲気の写真だと思うんだけどこの写真の何が奇妙なの至って普通の家族写真じゃないこの写真はケント・シューマーゲートで床を楽しむ家族を写したものなんだが何枚かあるこの写真を見ていくと家族が年を重ねていくんだ子供が成長し赤ちゃんの妹が現れると言ったようになそれは面白いわねこの写真に写っている家族についてどういう人たちなのかわかっているのいや家族の素性は全く不明のままだ唯一わかったのは裏に残されているサインから撮影者がダブルコルダーというプロの写真家であったということだけだな発案者が両親のどちらかはわからないけど、きっと家族、特に子供がすごく大切だったんでしょうね。少しでも成長の記録を残しておきたいと思ったのかしら。この写真からは、家族の人生や空気感がすごく伝わってくるんだ。ポーズを取ったり、休憩したり、ちょっと遊んでみたりな。きっと仲のいい家族だったのね。だが、この写真のコレクションは、ある時を境に突然途切れてしまうんだ。彼らの素性もわからないから、どうして突然マーゲートに行くのをやめてしまったのか、真実を知ることは叶なわないんだけどな。できればコレクションが途中でなくなってしまっているだけで、その後も家族仲良くマーゲートに床を楽しみに行っていたことを祈るわ。4、飛行機の女性。4つ目は、飛行機の女性だぜ。これは一体、どういう写真かしら写真自体はどうということはない、ロシア人の実用家、お礼者ぽどこりとフ死が、出張のために登場した飛行機で、SNS に上げるために撮ったというものだ。何か強い光源でもあったのかしら、彼女の右後ろが変な感じよね。ああ、そこに関しては SNS でも大きな反響があった。影が宇宙人、グレーに見えるとか、エイリアンや幽霊じゃないかというコメントまでついたんだ。確かにシルエットはグレーに見えなくもないわね。お礼者自身も、なんでこの写真を撮ろうと思ったのかわからないと言ってるし、何かに導かれるようにこの写真を撮影したのかもしれないな。ちなみにこの存在にはお礼者氏も投稿してコメントがつくまで、気づかなかったそうだ。ここまで変な写り方をしてるのに、そもそもなんだけど、これって本当に本当の写真なの彼女の写真の撮り方もセルフィーっぽくないし、画質荒すぎない確かにもっともなし的だな。そこについてはもっと検証すべきだと思うわ。まずわかるのは、この宇宙人は立っているか、とんでもなく座高が高いってことだ。とにかく人間離れした体型をしているってことだな。それって隣の人とかパニックにならないのかしら普通の人には見えてなかったのかもしれないぜ。ちなみに座った状態だと仮定すると、隣の女性と比較して身長は2メートルオーバーになるんだ。いくらなんでも大きすぎると思うわ。やっぱり宇宙人とか幽霊の類かしら。幽霊とか UFO とか電子機器には映ったり、影響したりするってよく聞くものね。そしてあくまで推測ではあるがこの写真、加工されている可能性が高そうだな。そうだったのね。画像がガビガビに荒いのも加工して、データが劣化してしまっているからだと考えれば納得もいく。どうしても加工していくほど、画質は荒くなっていってしまうからな。結構、よくできているとは思うけど、ここまで労力を使って何がしたかったのかしら。話題作りバズりたかったのかしらね。そこは本人にしかわからないことだと思うが、ただ、この写真には一箇所だけ引っかかるところがあるんだよな。引っかかるところああ、それはレイムが自撮りっぽくないといったこととも関係している、彼女の目線の不自然さだ。確かに、自撮りするならもう少しカメラ目線になりそうなものだわ。それにこの角度で撮影しようと思ったら、スマホ頭よりも結構高い位置に持っていかないと、こんな風には撮れないんだよな。うーん、確かにこのカメラの角度は不自然に高いわね。この撮り方、視線から考えると、彼女はスマホの画面に映っている背後の景色を覗き込んでいるんじゃないか、と考えられているんだ。実際に再現しようとすると理解できると思うぜ。それじゃあ彼女は自撮りに見せかけて、背後にある何かを見るか撮影するかしていたってことそういうことになるな。この不自然なカメラの高さと視線が、自撮り感が薄いことの理由だと考えられるぜ。背後の何かに興味があったって、まさか背後の宇宙人らしきものが見えてたのあれでも、宇宙人は加工だったのよねどういうこと彼女だけが気づいていた宇宙人、それを加工した写真として SNS にアップしたことから、もしかすると彼女自身も、宇宙人の仲間なのかもしれないぜ。ここに来てとんでも理論が飛び出すの。合成写真であるというのも、彼女が話題作りで言っただけ、みんなに注目されたいだけの地球人という前提での話だからな。もしかすると、宇宙人は本当にいて、彼女との自作自演である優先も浮かんでくる。いやいや、それはないでしょ。何の目的でネットに上げたり、加工したりしてるのよ。まあ、そこはいまいちわかってないが、宇宙人がいることに関する地球人の反応の調査だとか、ちょっと出来心で遊んでみたくなっただけだとか色々あるんじゃないか急にガバガバ、宇宙人はいなかった証拠もないから、本当にグレイがいた可能性もあるけど、やっぱりこの写真は、彼女の作った合成写真説がかなり高そうだわ。最後は、オレゴン州マクミンビルの UFO 写真だぜ。UFO の写真とか映像はたくさんテレビとかでも紹介されてきたけど、本物っぽいものから合成感が半端ないものまで色々よね。これも割と有名な UFO 写真の一つだな。この写真が撮影されたのは、アメリカのオレゴン州マクミンビルという場所の近く。時刻は1959年5月11日、午後7時30分のことだった。60年以上前のことね。農家のエブリン・トレント氏が、空をゆっくりと飛行する金属製の円盤を見たんだ。夫のポール氏にもすぐにそれを確認するように声をかけた。普通、見間違いかと思うはずだもの。そうなるわよね。ポール氏はすぐに家の中にカメラを取りに帰って、2枚の写真を撮影することに成功したんだぜ。それがこの、マクミンビルの UFO 写真なのね。こういうのってカメラを取りに行った隙に消えちゃうことも多いと思うんだけど、この UFO は待ってくれたみたいでラッキーだわ。撮影後はスピードを上げて、西の方角に消えていったらしいから、間一髪だったな。それって、大丈夫なのかしら写真を撮られたって気づいて、その場は一旦離脱しただけじゃないその後、夫婦に何かあったとかって話は聞かないし、大丈夫だと思うぜ。ならいいんだけど、写真に映った金属の円盤は、黒いテーブや平べったい台形のような本体、中央に突き出たアンテナのような部品も確認できて、UFO と形容する他ないものがはっきり映ってしまったんだよな。これは何って聞かれたら、十ュッチュハック UFO って答えるわね。翌月、この写真は、ついに公開、本物の空飛ぶ円盤の写真、という見出しで、地元紙である、マクミンビルテレグラフに掲載されることになった。世間的にはどんな感じで受け入れられたの意外と肯定的な意見も多かったのかしら専門家から一般の人たちまで意見は二分したな。この写真の審議について議論になったんだ。会議派もちゃんといたのね。多くの人はトレント夫妻が珍しいものをカメラに収めたんだろうと、考えている人が多かったみたいだ。つまり肯定的な意見の人が多かった。逆に、写真について偽造説を唱える人がいたのも事実だな。会議派は何だと思ってるのウィングミラーを、頭上のケーブルから糸か何かで吊るしたものだと主張していたな。要は車のサイドミラーだ。サイドミラーは違うんじゃない遠近法とかでどうにかしてるとは言っても、車の部品だったらさすがにわかるはずだわ。それに、この事件について調べた天文学者のウィリアム・ハートマンが、写真の照明が夫妻の主張する時間と違うのではないかと指摘したんだぜ。ふさの話と写真の撮影時刻が食い違ってるってこと ?UFO、電柱、ガレージ、遠くに見える家の屋根から右側、つまり東側から照らされていることがわかるんだぜ。ふむふむ。確かにそうね。家の屋根の下に影があることも加味すると、この写真は日中、それも東からの日差しについても考えれば、午前10時頃の写真であると考えられるんだ。夫妻が UFO を見たのは午後7時30分頃っていうのと矛盾するじゃない。どういうことそれに目撃、撮影したのが、5月中旬の午後7時過ぎにしては、空も明るすぎると思うんだよな。言われてみればその通りだわ。下肢付近だったらありうるかもしれないけど、5月だものね。それと UFO 写真のコンピュータ分析で有名な、GSW の分析結果もあるんだが、この写真の信憑性を裏付ける内容も矛盾点も含んでいるんだよな。なんとも言えない結果なのね。まず、この写真に写っている円盤状の物体は、直径20メートルから30メートルで、固体の物体であるということ。それから撮影者から円盤までは、かなり遠距離であったこと。それって上空に円盤状の何かが、確実に浮いていたってことじゃない。ちなみに、オリジナルのネガを確認しても、物体を支える糸や紐のようなものは確認できなかったとのことだ。また、2枚の写真は5分以内に撮影されたものでもある。やっぱり本当に UFO が飛んでいたんだわ。ただ、やはり撮影時間に関しては、負債の証言と矛盾があるようで、夕方ではなくて、午前7時30分から8時の間に撮影された可能性が高いとされている。この検証でも撮影時間は日中、それも午前中だということが指摘されたのね。でも、時間の証言だけをずらす必要性ってあるのかしら。そうなんだ。写真の信頼性自体はあるのに、撮影時間だけが矛盾している。その矛盾をつかれてしまった時点で、せっかく信用に足る情報も信用できなくなる。むしろ負債的にはデメリットしかないと思うんだよな。時間の虚偽報告とか事件のアリバイ作りしか思いつかないわ。それを UFO の写真撮影に関して行う必要性が全く見えてこないけど、正直、そこに関しては私もお手上げなんだぜ。UFO を飛ばしてこれるほどの科学力があれば、遠隔で写真加工とかできるのかしらどういうことだ見られた。撮影されたと思われた UFO が夫妻の発言と矛盾するように、写真の日の当たり方を加工して矛盾するようにしたとか、なるほどな。宇宙人がとんでもないクオリティで加工できる、フォトショップ的なものを持っていたと、その説はちょっと面白いな。気づかなかったぜ。現実的かどうかは置いといて、時間だけ嘘をそ作り理由が不明だもの。もちろん、一番スッキリする話は、夫妻の自作自演で、写真も作り物だったって結論なんでしょうけどね。実際の嘘か、宇宙人の謎の技術か。結論が出るのはまだまだ先のことになりそうだけどな。嘘だって言い切れない写真は、本物の可能性が残るからロマンがあっていいわね。この写真に関しては、今後追加情報が出ることを期待するわ。さて、今回は、偶然写真に映った奇妙なものということで解説してきたな。心霊写真にユーマ、宇宙人、UFO、写真に映る変なものオールスターって感じだったわね。確かに幅広く紹介したな。写真はその瞬間だけを切り取るために、不思議なものが映り込むこともあるし、説明できない現象が撮影されることもある。情報が多いようで少ない媒体じゃない。音声情報や位置データが入っているわけでもないし、謎めいた写真って、きっとたくさんあるんでしょうね。そのはずだな。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。